0: Continuamos en todo otra vez y como comentamos antes, el próximo 9 de septiembre se viene el encuentro regional de mujeres lesbianas, bisexuales, travestis, trans, intersex y no binarias del conurbano oeste y noroeste número 25. Esto va a ser en San Miguel para conversar más del de, eh, encuentro de este año y también recuperar la memoria histórica de cómo surgen los encuentros, lo que representan para nuestros distritos y de además estamos en comunicación con Zulema Palma, parte de la colectiva feminista Mujeres al Oeste, gran compañera de lucha a la que le damos la bienvenida al aire de todo otra vez. Aquí Raquel te saluda, ¿cómo estás Zulema? Hola
1: Raquel, muchas gracias por invitarnos a, a conversar. Bien, bien, dentro de lo que se puede estar en estos tiempos, bien.
0: Exactamente. Y para, y
1: para la edad.
0: Jovencísima Zulema. <risa> eh, para quien no conoce los encuentros regionales, intentemos dar un poquito la historia, cómo surgen y también eh, quisiera enlazarlo con tu historia personal, Zulema. ¿Cuál fue el momento en el que sentiste, bueno, es necesario acercarme al feminismo para combatir ciertas cosas? ¿Cómo fue ese primer acercamiento hacia el feminismo y cómo articuló después con las construcciones colectivas?
1: En lo personal, yo venía sintiendo muchas cosas que no le podía poner un hombre. Hasta que me encontré con otras mujeres, eh, ya tenía miedo que tenía miedo por ser mujeres, pero no, no le encontraba la vuelta. Y por mi lado, como, como este, médica dedicada al tema de la sexualidad, la ginecología, veía muchas cuestiones que no me gustaban y que trataba de explicármelas, y sentía cosas. Bueno, el hecho es que eh, trabajando estas cuestiones de la sexualidad y de la propia historia y encontrándome con gente que veía que el campo de, de, de reunión de mujeres era importante, este, me fui al encuentro impulsada por una de mis maestras, Mabel Filipini, me fui a, a, al encuentro de mujeres de Rosario, el tercero creo que se hizo en Argentina, ¿no? Eh, en el año 1989. Y iba, yo ya venía pensando el tema del aborto y los anticonceptivos, peleé muchísimo por siempre porque las mujeres tuviéramos acceso este, seguro, eficaz a los anticonceptivos y al acceso... Este, al aborto legal y seguro y, y bueno, ahí me encontré con, con compañeras de la Comisión por el Derecho al Aborto y con otras compañeras con las que había tenido ya encuentros en tiempos de, de, de eh, encuentros clandestinos en épocas de dictadura y, y, y me sumé a la Comisión por el Derecho al Aborto y ahí empecé a darme cuenta que el nombre de todo eso y las luchas era el feminismo y esto es todo un proceso que hacemos cada una de nosotras este, y empecé a activar desde el feminismo de la comisión por el derecho al aborto este, y, y por el acceso a los anticonceptivos que siempre viene a junta es una historia que no se ha contado bien todavía en Argentina este, porque ahora parece muy natural que todas las mujeres tengamos acceso a los anticonceptivos modernos por lo menos teóricamente a veces hay baches muy fuertes en el sistema público pero este, está consagrado, y bueno, en otros tiempos solo teníamos acceso a los anticonceptivos modernos, las que teníamos el dinero para comprarlos. Este, recuerdo compañeras de Neuquén que hacían una vaquita con el modelo de las compras de automóvil, donde pones todos los meses una cuota y se hace un sorteo y le toca alguna cada mes, bueno, hacían eso para conseguir los dibujos. Claro. Además había un gran comercio alrededor de eso. Bueno, toda esa historia todavía falta contarla y escribirla, me parece del, del acceso a la anticoncepción. Bueno, y ahí fue como empecé a activar más, más fuertemente y más con el nombre, ¿no? Y, y con el nombre, y la, digamos, sintiéndome y siendo y diciendo que era feminista, aunque por mucho tiempo en algunos ambientes teníamos que calcular muy bien si decía una que era feminista, si iba a hablar en un panel o, o con alguna gente, porque mucha gente escuchaba la palabra feminista y cerraba la persiana, no escuchaba nada más, no te escuchaba, y, y bueno, todavía hay algunos y algunas que hacen eso, pero son minorías. Y así fue, no sé si... Y con eso contesto en parte tu pregunta.
0: Totalmente y me parece que justamente es la, es la memoria histórica que tenemos que, que recuperar y construir porque esto, todas las luchas que hemos logrado en la actualidad vienen de muchas luchadoras anteriormente y, y que siguen trabajando, así que siempre festejamos esa recuperación de la memoria histórica. Y justamente el encuentro regional, el primer encuentro regional fue en Moreno en el año 91. ¿Cómo te acercaste Así, a, esa, a esa organización?
1: Más que fui una de las promotoras, lo digo sin falsos, este, digamos, pudores, ¿no es cierto? Porque éramos un grupo de mujeres que estábamos acá en la zona oeste conociéndonos, activando y pensamos que era necesario este, eh, <coughs> eh, mm, organizar estos encuentros, ¿no es cierto?, eh, acá en la zona oeste había un programa de radio que se llamaba La Reina del Hogar en FM, eh, creo que se llamaba Moreno, donde estaban compañeras que aún hoy nos llamamos las dinosaurias, las chicas jóvenes nos llaman las dinosaurias. Estuvieron también en la organización de estos encuentros este, regionales eh, la, la, y compañeras de, de La Matanza, de Morón, de hurlingham. Este, todavía no se había dividido el partido de Morón, pero venían de lo que hay en Zurlingan y Tusaingó. Eh, y decidimos juntarnos a hacer un encuentro regional. En esa época lo que había eran los preencuentros del encuentro nacional, pero nosotras no queríamos hacer un preencuentro para que las mujeres se enteraran que había un encuentro nacional e incluso, como hacían algunos partidos, darle instrucciones de lo que tenían que decir en nombre de las mujeres, pero en realidad eran intereses partidarios, que son muy razonables, digamos, intereses legítimos, pero que no tienen por qué ser los que nuestras discusiones y nuestras decisiones en los encuentros de mujeres, ¿no? Esa es mi, mi posición. Y es que dijimos, tenemos que hacer un encuentro regional autónomo, que sea para que nos encontremos, y así organizamos el primer encuentro de mujeres del oeste bonaerense. Y decíamos, desde la General Paz hasta Tenkel aunque pueden decir una parte del oeste bonaerense. Uh -huh. Las que quieran venir, que vengan. Igual vinieron muchas compañeras de Capital, que obviamente podían participar, no se les dificultaba la participación. Se hicieron en Moreno dos días. Estábamos en la en el camping del sindicato de televisión que nos prestó el lugar muy solidariamente, y pudimos estar ahí dos días acampando, lo que enriquece mucho el, el, los contenidos y lo que se produce, porque al estar dos días compartís momentos que no son los momentos de la marcha o, la, o del debate en un taller, sino esos momentos donde las mujeres nos conocemos más unas con otras y vamos formando alianzas tácitas y alianzas explícitas. Y bueno, ahí fue el primer encuentro que surge... ...como una necesidad de encontrarnos con el modelo del encuentro nacional... ...con talleres, con presentación, con la lectura de conclusiones... ...que tratamos que fueran mucho más amenas que lo que son... ...esa larga lista de cosas que al final nadie escucha... ...desde mi perspectiva hacia mi experiencia... ...así que en esos encuentros, que pudimos hacer cuatro sucesivos... ...durante cuatro años... Este, eh, ...hacíamos la presentación de las conclusiones con este formatos originales que cada eh, comisión este, eh, elegía cómo presentar. Y me acuerdo que hay un video en el viejo sistema de HS que hay, creo que tengo una copia acá que, que editamos después de uno de esos encuentros que se llama Se te ve bien buena, que había una cumbia una, una, un, una canción muy popular en esos sí. tiempos y se hizo una parodia de esa canción en uno de los talleres que presentó, no me pidas que me acuerde cuál era el taller, pero presentó con, con, con esa canción. ¿no? Eso creo que fue una cosa muy linda que lamentablemente después no se ha podido repetir muchas veces, que hagamos la presentación de conclusiones de una forma más creativa, aunque los encuentros regionales acá del oeste y noroeste, se trató siempre de que fuera una forma más amena, con eh, no solo la lectura, sino presentación de afiches y demás. Y esos cuatro quedaron ahí después, hubo un desinfle, creo que favorecido por el posicionamiento de algún partido político, y no voy a decir cuál es, que estuvo tallando con su estilo y que frenó el trabajo. Y bueno, después de unos años y no me acuerdo de qué año exactamente, las compañeras de la zona de San Miguel decidieron hacer un encuentro de mujeres de la zona oeste o noroeste, no me acuerdo el nombre que le pusieron, pero ahí nos encontramos con ellas y dijimos, creo que hicieron un par, y dijimos, pero cómo, si ya teníamos encuentros del oeste, y ustedes hacen otros del oeste. Ah, entonces seguimos con la numeración que tenían ustedes, y así se hace el, el que había sido el primero para algunas, terminó siendo el quinto, el sexto, y de ahí venimos contando hasta hoy que casi todos los años se ha hecho un encuentro desde entonces. En la época de la pandemia este, hubo uno que fue medio complicado y cuestionado, pero está en la numeración, y alguna vez que se interrumpió en algún año. Y ahora viene este, y se fue expandiendo del oeste bueno, en el oeste siempre entró la Matanza, aunque es más al sur, ¿no es cierto? Sí. Y fueron expandiéndose para el norte, por eso siempre nos hemos mezclado, digamos, y compartido con las compañeras de San Martín, San Miguel, José C. Paz, este, eh, eh, el otro, Balvinas Argentinas, toda esa zona. Eh, puede ser también a veces con 3 de febrero. Compañeras que vienen de... de, de de regiones que no son el típico este del federalista en México. Y ahí vamos ahora al número de este año, no me acuerdo cuál es.
0: El número 25, son 30, 32 años y 25 encuentros. Estamos conversando con Zulema Palma, parte de la colectiva feminista de mujeres al oeste, también histórica, fundadora de los encuentros regionales. Y justamente decimos, este 25 encuentro, que además es como un número, bueno, esto que tenemos de los números redondos, que, que le damos a por ahí una relevancia mayor, es también en San Miguel, retomando esta historia que decías que se hizo en San Miguel este encuentro donde finalmente, valga la redundancia, encontraron eh, las distintas experiencias y se sumó y se colectivizó eh, la, la organización que se había hecho previa. ¿Por qué se eligió eh, para este año 2023 San Miguel como sede del encuentro?
1: Bueno, tengo entendido porque yo no estoy participando, en la en, hay compañeras de mujeres al oeste que están participando en nombre de nuestra colectiva, y yo no estoy en los detalles, no estoy yendo a las reuniones, pero la idea surgió como surge siempre, bueno, a ver en qué lugar queremos o podemos activar, y como San Miguel sigue siendo un núcleo duro en contra de las mujeres, no hablo solo de las feministas, cuando se está en contra de las feministas, se está en contra de todas las mujeres, y de los otros eh, géneros, este, que conjuntamente luchamos por nuestros derechos y por nuestras necesidades y por cambiar cómo nos ven, cómo nos eh, entienden o cómo, o cómo nos tratan, ¿no es cierto? Y bueno, este, se eligió San Miguel porque es un lugar difícil, donde este, no se cumple con la ley de, del derecho al aborto, no, no, la atención de la violencia no es la más adecuada, hay... Este, eh, organizaciones municipales y, y privadas que instan a las mujeres que deciden abortar que no lo hagan hay muchos abusos y, y, y opresiones más fuertes digamos eh, por parte de, de en esa zona no por parte de, de los que gobiernan más que nada y ahí este, hay otras instituciones escuelas universidades que sí tienen una mirada diferente y que están participando también para para facilitar o para directamente participar de la organización la, la de, del encuentro.
0: Zulema, justamente cuando hablamos de la historia de cómo empezaste a eh, militar en el feminismo y que en ese momento no estaba bien visto decirse feminista, que había que pensarlo, elegir el lugar, y conectando ahora con todo esto que nos decías, que quienes van contra el feminismo van en contra de todas las mujeres, ¿Qué tipo de discursos detectás en el último tiempo que surgen con respecto al feminismo y con los avances que hemos hecho en derechos? Porque digo, toda esta lucha ha tenido representación finalmente en leyes que se han conseguido gracias a la lucha activa al estar en las calles, al ocupar, al hacer todo este trabajo de encuentro y de seguir pensándonos juntas. ¿Cómo ves eh, el, el avance de esos discursos que vuelven a poner al feminismo en un lugar del que pensamos que ya habíamos salido?
1: Bueno, eh, en primer lugar, este, eh, considero, y muchas consideramos, que las leyes son una herramienta y no son un fin. En el caso de la lucha por el aborto, sí necesitábamos un cambio legal indispensable porque estaba en el Código Penal de la forma que estaba y había que sacarlo de ahí. Pero en realidad las luchas feministas, más que luchas, no son solo luchas por leyes y derechos, son luchas por un cambio cultural, de la corrupción del mundo y de las relaciones humanas, particularmente de las relaciones entre los géneros. En lo personal, yo soy de la idea que hay que terminar eliminando todos los géneros. No las personas, sino el concepto, ¿cierto? Pero ese es otro tema, digamos, no lo no voy a poner a discutir ahora. Pero hoy en día que hay un reconocimiento de que los seres humanos podemos manifestarnos de ciertas maneras de acuerdo a nuestros sentidos, a nuestros deseos, a nuestra necesidad, eh, genéricamente. Eh, este es un cambio cultural enorme, no se, no se completa, eh, el reconocimiento que es un derecho a tener el género que una perciba es un derecho, pero es mucho más que eso. Y yo creo que uno de los problemas que tenemos es pensar que con leyes vamos a cambiar el mundo. Y el mundo no se cambia con leyes, el mundo se cambia con cambios progresivos y a veces revolucionarios, donde conceptualizamos distinto las cosas, las pensamos diferentes, las deseamos diferentes de lo que domina y de lo que oprime, y a veces por mecanismos legales, pero muchas veces y siempre, es que junto con la ley, o más allá de la ley, o antes de la ley hay que hacer el cambio cultural. A las mujeres cuando luchamos por el derecho al aborto, lo hemos hecho por un derecho a una ley, pero no por tener una ley que cambiara la ley argentina. Eso lo logramos. Pero también trabajamos muchas, no solo desde el campo legal y del derecho, sino también desde el campo cultural, trabajando con que nos apropiáramos de ese derecho, que sí teníamos derecho a abortar, que nuestro cuerpo no es una incubadora. Pensar juntas eso, nosotras como mujeres al oeste hicimos muchos talleres con muchos sectores sociales y particularmente con las compañeras de los barrios, pensándonos como mujeres y pensando por qué nos prohibían este, abortar y nos obligaban a hacerlo en la clandestinidad a costo de la vida de las más pobres. Eso un cambio que creo todavía no hemos asumido también todas las diferencias de mujeres en cuanto a que tenemos que producir cambios culturales y que en eso estamos bastante altos, porque podemos tener muy buenas leyes, como tenemos la ley de violencia, como tenemos la ley de como tenemos tantas leyes que no siempre nos se cumplen a medias o se cumplen contra entonces nos falta todavía hacer el cambio cultural el cambio de la sociedad donde lo hegemónico deje de ser lo dominante para que la realidad de cada una, cada uno, cada uno, de crea, de los... y la forma en que se tiene que vivir. No sé si soy lo suficientemente clara cuál es mi posición. No, no reniego de derechos ni de leyes, pero creo que nos quedamos atrás en las luchas por el cambio cultural y tenemos que empezar a mirarlo de ese lado este, reuniéndonos más entre feministas más allá de las marchas de las calles retomar las marchas pero también hacer un cambio cultural donde además de esto que te digo nos mezcleamos con las luchas porque hemos de las luchas por el medio ambiente en las luchas por la ecología por todo el tema del cambio climático por el derecho a la alimentación adecuada por el derecho a vivir sin, eh, junto con el derecho a vivir sin violencia en las leyes de violencia con, son buenísimas para la atención. ¿Cómo se cumplen y para qué sirven? Es otro tema. Nosotros no hacemos un cambio cultural, modificando el sistema jurídico y el sistema judicial estamos arruinadas, no, no funciona eso. El sistema, en el tema del campo de la violencia contra las mujeres y las niñeces, ¿eh? es el sistema judicial en el que depositamos el, el, el juicio para resolver los abusos y juega siempre en contra del más débil. Este sistema judicial no nos no cumple con lo que debe cumplir, tenemos que cambiarlo. Esos son los cambios culturales y políticos que tenemos que hacer y luchar. Unir lucha por el medio ambiente, por el, este, por los eh, derechos de trabajadoras y trabajadores, por los derechos feministas. Todos estos estas, eh, problemas que tenemos eh, nuevos, digamos, o viejos que están en, digamos, en crecimiento, como todo el problema ambiental, lo llamo así a todo lo que tiene que ver con esto. Lo que tiene que ver con el que, nos, el que no nos sentimos los humanos parte de esta biosfera, de esta galia, como le llaman algunos. Nosotros no somos los dueños, ni los, propios, ni los que tenemos el derecho a hacer cualquier cosa, porque el hacer cualquier cosa... Un beneficio especialmente por el capitalismo, armado, de los más poderosos y que tienen más plata, nos está llevando a la muerte. Entonces, creo, creemos muchas que los feminismos, el feminismo eh, poliédrico, como lo llamo yo, este que tiene tantas caras, todo el feminismo, nos juntemos en otras luchas. Creo que eh, nos falta, eh, tenemos recuperarnos ahora de, de, de los años de, como muchas otras organizaciones nos estamos reencontrando para poder conversar y recuperar la palabra en, en la calle, ¿no es cierto? Pero con la calle solo no Alcanza. Hay que leer más, juntarnos para reflexionar más, hacer talleres de, de, de pensamiento de cómo, cómo seguir y qué temas tomar como primordiales. Creo que eso es una deuda pendiente. No se arregla con el feminismo en el Estado es una necesidad, un paso pero no es suficiente ni con el feminismo de las leyes ni con el feminismo de las calles, todos estos tres más lo que yo te digo, creo que son parte que yo propongo todavía está por hacer.
0: Zulema preguntabas recién si eras clara siempre, muy clara y siempre es un placer ¿Cómo? Vos, sí, vos preguntabas si eras clara, siempre sos muy clara y siempre es un placer conversar con vos, así que te agradecemos mucho por, este, por este, esta conversación y nos encontraremos junta, justamente en el 25 encuentro para seguir trabajando esto que decías y además también eh, mencionar que el que hoy esté aquí en este programa siendo feminista, reconociéndome lesbiana y un montón, también es eh, fruto de el trabajo que has hecho inclusive en esta misma radio con aquelarre allí hace muchísimos años, así que también agradecer ese ese aporte y mandarte un abrazo gigante.
1: La, la, la agradecida soy yo que me permiten hablar todo lo que quiera y decir lo que pienso a tanta gente que escucha su programa. Y es un placer siempre hacerlo. Con mucho gusto este, me presto a esto. Y el 9 de. De septiembre de nos veremos en el encuentro en San Miguel, en la ciudad de San Miguel.
0: Nos vemos en el encuentro y nos daremos un abrazo gigante. Gracias, abrazo. Pasaba Zulema Palma, parte de Mujeres al Oeste, histórica organizadora de los encuentros regionales.